0: Отстер.ру Все, что вы хотели
1: услышать. Рабы, не мы. Уроки независимости с Никитой Плащевским.
0: Здравствуйте, меня зовут Никита Плащевский. Это «Рабы, не мы». Наши глубокие убеждения и те истории, которые рассказываются в этой студии, на мой взгляд, тому, неопровержимое подтверждение человек рожден свободным хотя конечно в силу своей человеческой истории в силу личной истории каждого человека так или иначе попадает в рабство более жесткое и жестокое или менее но хорошая новость кстати для меня было таким откровением что вот уже слова такие, словосочетание «благая весть» благодаря протестантам разным. Ну, меня прям сразу вот вызывают отторжение, отторжение, но в принципе это можно перевести как ну хорошие новости. В общем, хорошие новости в том, что если этот самый человек хочет и вспоминает о том, что он человек в полном смысле этого слова, он может из этого рабства освободиться. Другое дело, что многие этого не выбирают, потому что ну в каком-то смысле слова рабом быть проще, рабом быть понятнее, рабом быть привычнее. В конце концов, кормят, говорят, что делать. А свободный человек вместе со своей свободой тут же обретает ответственность, а вот это уже это иногда просто страшно. Но меньше философии, больше дела. Сегодня в гостях Василий. Привет. Привет. И в этом кресле Василий также оказался своему богатому опыту пребывания в в рабстве и позитивному опыту свободной жизни. И
1: об этом его рассказ. Спасибо большое за приглашение, Никита. Меня зовут Василий, и я наркоман. Я наркоман. В последнее время... Сегодня, вот даже я стал задумываться вообще. То есть, ну, называть ли мне себя наркоманом или называть себя зависимым. И пока это решение не созрело во мне, все-таки, наверное, на сегодняшний день я могу себя называть именно наркоманом. Не знаю, о чем, с чего начать. Как это было первый раз? Со мной, первый раз употребление, uh-huh. ты не Вообще, я очень много об этом думал То есть, если говорить об употреблении наркотиков В принципе, по-моему, я даже достаточно долго упирался По-моему, я какую-то информацию имел Потому что это произошло достаточно поздно со мной Уже после армии, после того, как я служил в войсках Комитета госбезопасности тогда в общем, я уже был достаточно зрелым человеком. И когда я пришел, один из моих друзей стал наркоманом, вот, пока я служил в армии. И я впервые столкнулся с этим, я очень хорошо знал этого человека. И я узнал, что он стал наркоманом. И я помню, я перестал с ним общаться. То есть, я был после армии достаточно спортивным молодым человеком. Я просто перестал с ним общаться, и я его презирал. Вот на тот момент я помню, что я его презирал, и я не понимал вообще, как это вообще возможно. Вот, и поэтому надо сказать, что было такое время же, это там середина 90-х годов, такое очень непонятное, да, то есть, и я пришел домой... У меня была достаточно состоятельная семья, и, в общем-то, никаких планов на дальнейшую жизнь у меня, в общем-то, не было никаких, да? то есть в голове было непонятно что, вокруг 90-е годы, бандитизм, романтика, и как-то так получилось, что связался я случайно вот с такой компанией, скажем так, бандитов, что я там делал, сейчас я вспоминаю, я не понимал, потому что деньги мне были не нужны, как бы, да, если у них основная задача была деньги, то для меня основной задачей было именно общение вот с этими ребятами. И когда первый раз употребил, я помню, что когда вот я уже был настолько готов, да, что когда я употребил наркотики первый раз, я сразу же стал наркоманом, вот сразу же. Я э, не помню, что произошло в моей голове, но я помню точно, что я сказал себе, вот, я так долго искал вот этого, да, я так долго искал то, что дали мне наркотики, то есть, и настолько это произошло, для меня это было таким откровением, да, то есть, там, и там и дозы совпало, да, то есть, и... Какие-то внешние обстоятельства, да, то есть там обычно бывает, там, кому-то бывает плохо, там, кому-то там бывает мало, в моем случае это было вот столько, сколько нужно, и я вот сразу же стал наркоманом, абсолютно, я сразу же стал употреблять, не задумываясь. Это были тяжелые? Да, это были тяжелые. Это тогда были наркотики, это были опиаты. Тогда еще не было ничего, что известно сейчас. Героин, да, тогда это было просто как в кино. А тогда это были просто опиаты.
0: Может, потому что... И и вот истории, они, они разные. Они разные, но прослеживается очень сильно. Вот Диму мы вспомнили перед началом. И вот этот момент... Почему первый раз большинство говорит о том, что важна была некая причастность. Важно было быть вместе. Важно было быть с кем-то. А когда употребили, то ощущение э, возвращения домой. И сейчас у меня возникает такая мысль о том, действительно, насколько в человека... Вмонтировано вот это э, желание быть в сообществе, желание э, убежать от одиночества, стремление к обществу и э, насколько важно для него обрести высшую силу, потому что, на мой взгляд, наркотики – это высшая сила. Это то, к помощи чего я обращаюсь в самые важные для меня моменты жизни. Радость ли беда, ли праздник, или одиночество ли. То есть всегда, когда мне нужна помощь или я хочу разделить с кем-то радость, я всегда обращаюсь к высшей силе. И для меня, во всяком случае, это яркое подтверждение того, что человек это не всегда такой вот венец творения, такой вот он прям сам по себе самостоятельный, ни в чем не нуждающийся, А что, во-первых, это человек, нуждающийся вообще не с себе подобными, э и э второе, что человек — это существо, нуждающееся в доме, нуждающееся, ну вот скажем, общими словами, да, в в высшей силе. Вот во всяком случае, вот истории этому подтверждение. Итак, ты обрел э, сообщество, э, ты обрел некое дело, и ты обрел ту самую высшую силу. э, Как дальше развивались события в твоей жизни? Ты имеешь в виду выздоровление, как раз? Ну, почему нет, пока употребление, пока все хорошо, так
1: Да, ну, я согласен с тобой полностью по поводу того, что ты сказал И по поводу того, что наркотики действительно для меня являлись высшей силой И я неоднократно анализировал, потом очень много размышлял на эту тему Почему со мной такое, почему со мной такая болезнь, как бы И я все-таки пришел, что действительно этих факторов было достаточно много, и я так понимаю, что Бог так и работает, да, вот в моей жизни, по крайней мере, как бы, да, то есть очень много разных обстоятельств, факторов, ситуаций, мое воспитание мое детство, мои страхи, потребность высшей силе о которой ты сказал, как бы да, то есть и вот когда это все вместе вот так вот сложилось одновременно, да, так что и говорить об этом очень сложно, потому что то есть сложиться это может, а описать это все крайне сложно. То естественно я сразу наркоманом и стал. Я вот люблю говорить о том, что я наркоман. Считаю себя, по крайней мере Крайне духовный, да, то есть э, В том смысле, что Я был готов абсолютно на все Ради употребления Ради того, что давали мне наркотики Я был готов абсолютно на все Меня ничто не останавливало И остановить не могло, в принципе и э, я употреблял до тех пор, пока было удобно, вот, э, вернее, угодно э, моей высшей силе. Так как она, вот, как я ее понимаю, и как она работает в моей жизни. Вот, до этого момента я ее употреблял. То есть, если бы вот, я слышал, мне понравилась очень там э, в одном спикерском такая фраза, что если бы для того, чтобы перестать употреблять, нужна была моя добрая воля, я бы сдох просто-напросто. То есть... И, Настолько я был, настолько я был, вот, ну, для меня это было смыслом жизни, вот это состояние было смыслом жизни, то есть ничего другого я не знал, и, в принципе, потом, когда я уже думал о том, да, почему я стал наркоманом, Я только тогда понял, что в моей жизни было крайне все плохо на самом деле, то есть я жил как бы вроде внешне, у меня было все нормально, у меня там были богатые родственники, там у меня, э, я был достаточно симпатичный, там пользовался успехом у девочек и... э, Но мне было очень плохо. Но для того, чтобы понять, что мне было очень плохо, мне нужно было употребить для того, чтобы почувствовать, что такое хорошо. Что такое хорошо? И я вот только тогда понял, насколько мне вот был. То есть я жил по какому-то принуждению. То есть, как будто меня кто-то заставлял меня постоянно, то есть я жил в каком-то напряжении, в постоянных страхах. Вот как-то так происходит. А были
0: мысли о том, что э, Я так у вот тебя услышал, что ты не был готов отказаться От состояния, которое ты получал В результате, э, ну, так скажем, опьянения И был готов ради этого состояния На все, но были ли мысли Что все-таки, да, вот тот путь По которому ты достигаешь желаемого э, Состояния Он, ну, не совсем верный И что, возможно, есть другие пути Или, или, или так сказать, цель Оправдывала средства 100% И никакой рефлексии по этому
1: поводу не было Ну, рефлексия, она у меня появилась, конечно, потом, но, в принципе, я не могу сказать, что я вот такой прям осознанный человек, ни о чем таком я не думал, то есть, меня устраивало это состояние, и И глубоко я об этом не задумывался, и... Огромное количество там моих заболеваний, которые я приобрел, и то, что я сидел в тюрьме не один раз, благодаря наркотикам и преступлениям с с ним связанным, меня не останавливало ничто, ничто. То есть я Я по-другому, вот я Я не мог жить по-другому, не мог
0: как ты все-таки решил, или как так получилось, что ты сменил хозяина?
1: Это очень интересный момент. В принципе, я предполагал рассказать только об этом, по большому счету, потому что я вот долго нахожусь в сообществе, и я наблюдаю, Но ну, мне действительно интересно, как люди приходят, да, то есть, как, как вообще, да, как это вообще работает вообще в жизни людей, как бы, то есть, ну, для того, чтобы понять Бога в моей жизни, да. И я не очень хорошо уже помню, должен признаться, потому что в таком состоянии я находился, но, тем не менее, произошла такая вещь. Я помню, что последнее последнее время своего употребления, то есть моя ситуация была все хуже и хуже, умер мой отец, которого я боялся достаточно, да, то есть... Хотя и в принципе он не сдерживал Как бы моего желания употреблять И употребления, но тем не менее Когда он умер, я помню, что Я все время пытался остановиться самостоятельно Я там уезжал на дачи Мучил себя, без лекарств переламывался на сухую И вот последний раз Я помню, что Я уже жил на улице Меня выгнали из дома Единственное, что мама мне дала Она дала мне какой-то матрас, подушку И последние, там, я не помню сколько, но это было, наверное, последнее лето и до зимы, вот где-то там около полугода я жил в подъезде, в принципе. Я абсолютно не расстраивался по этому поводу. И вот я уже говорил о том, что вот это состояние, я был готов на все, да. И, в принципе, не было у меня, конечно же, друзей. И в какой-то момент э, я просто э, потерял даже всех своих наркоманов, с кем я употреблял. Всех барыг обманул, то есть вот ради того, чтобы получить вот этот кайф, да, то есть в какой-то момент я оказался в такой точке, когда, в принципе, даже если у меня были деньги, хотя у меня их, конечно же, не было, да, то есть я уже вернуться в ту тусовку не смог, мне просто голову там оторвали. И, как всегда, в таких состояниях у меня оставался последний отходной путь, это дом. То есть я знал, что дом у меня всегда э, примут, пустят, э, обогреют, а потом я там что-нибудь украду и опять употреблю. Как бы, в это и была моя жизнь, да, и смысл, как бы в этом я только и видел. Хотя, может быть, я не помню, может быть, я искренне и верил, что я в состоянии там, переломаться и начать новую жизнь. Скорее всего, наверное, какие-то э, 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 иллюзии у меня были по этому поводу. Вот, и значит, в какой-то момент это была зима 2003 года, я не помню, после Нового года или канун Нового года, и вот в таком состоянии, достаточно бедственном, я уже был без носок, я помню, что у меня там на на боссу ногу были одеты какие-то ботинки, меня кумарило, у меня не было денег, и мне было все равно, мне надо было просто уже, я вот очень хотел домой куда-нибудь погреться, помыться, поесть. И вот в таком состоянии, когда я пришел, я помню, что мне не открыли дверь. Дома были мама и сестра. И они достаточно... Не потому, что они там были люди, следующие в программе, да. Просто они уже устали настолько, что они просто меня не пустили, да. И там прозвучали такие слова, что... Ну, ты умрешь, мы один раз поплачем, ну и все. Uh, ну, вот не мучи нас, пожалуйста. И настолько твердо мне было uh, об этом сказано, что я понял, что не пустят. Да. И вот я оказался как раз вот в этой точке. Вот uh, опять же, вот сейчас об этом размышляю, я думаю, насколько удивительно, да, то есть насколько удивительно в моей жизни это происходит, потому что в моей жизни точно есть Бог, и именно это его работа, то есть я так понимаю. Когда я оказался в этой точке... Uh, да, я понял, что и что теперь делать Да, то есть только в этот момент там, После 12 лет употребления там, Отсидок э, ВИЧа, гепатита там, Прочих там заболеваний там, Прочих проблем э, Оказавшись только в этой точке Я подумал По-моему у меня проблема да. И по-моему э, Если я сейчас ничего не предприму То этого абсолютно никому не нужно Мне нужно самому это делать И я не нашел для себя ничего лучшего Как просто пойти Рядом с моим домом было общежитие Я пришел на вахту этого общежития Поговорил с вахтером Уболтал ее Дайте мне телефон Тогда на вахтах стояли телефоны Я просто набрал 0,9 Набрал 0,9 Справочную службу в то время Позвонил и сказал Дайте мне, пожалуйста, телефон Любой некоммерческой организации Которая помогает наркоманам Вот И, собственно, с этого началось мое выздоровление. Мне дали телефон. Я не помню, какая это была организация, по-моему, она называлась «Возрождение». Не знаю, существует ли она сейчас. Я туда позвонил. Я сказал, что я наркоман, что я в бедственном положении. Мне говорят, приходи завтра. Я говорю, я завтра не могу, потому что мне надо сейчас. Они говорят, ну, тебе придется там как-то. Я говорю, мне негде ночевать, мне негде есть. Они говорят, тебе придется там каким-то образом где-то там с этим справиться. То есть, приходи завтра. Ну, и, в общем-то, все. То есть, вот и меня потянуло, как бы, меня стало затягивать туда. То есть, каким-то образом я м- пережил эту ночь, приехал туда. А- и там события начали удивительным образом складывать, потому что у меня не было ни документов, ничего. Там все было уже у паспорта, военные билеты, права и все, и все. И-, и, тем не менее, я встретился с человеком, которому я очень благодарен. Это... Игорь Алексеевич он послушал меня, и не знаю, насколько ему было трудно, но он взял меня без документов. То есть мое выздоровление началось с православного центра. Когда впервые за свои 33 года, я впервые сумел остаться полгода трезвым, полностью. Для меня раньше это состояние было незнакомо абсолютно. То есть я переходил с одного наркотика там, на алкоголь и так далее. Но трезвым оставаться полностью я, у меня не получалось никогда.
0: Я вот тут хочу чуть-чуть, может быть, добавить. Я вот так интересно, что получилось, начал со свободы и с рабства. И вот когда ты сейчас рассказывал, по как твоя мама и твоя сестра не открыли тебе дверь. И я подумал, что а, они отпустили тебя на свободу. Вот это и есть свобода. Впервые в жизни да, они оставили тебя на свободе. То есть э, ты смог сам уже решать, что тебе делать дальше. То есть раньше так или иначе все равно... Мы берем ответственность за действие, жизнь другого человека на себя. И иногда требуется вот такое вот мужество для того, чтобы оставить человека в плачевном ситуации, оставить его на свободе, оставить его вот на том пятачке, продуваемом всеми ветрами, для того, чтобы он свободно смог принять решение. И когда. Вот очень часто я слышу претензии от людей, неверующих либо нехотящих, верить о том, что как Бог жесток, как Он допускает войны, как Он допускает болезни детей, как Он допускает какие-то обвалы, разрушения, крымские. А ведь это, собственно, именно о той же свободе. Это о том, что Господь э, позволяет нам остаться с теми последствиями, э, которых мы заслужили. И, может быть, именно в этих болезнях, э, бедах, войнах мы сможем пройти на какую-нибудь вахту, набрать какой-нибудь номер телефона и, наконец-таки, уже начать. Именно в этом и проявляется, ну, для меня, во всяком случае, здесь проявляется его любовь. И я думаю, что ему очень больно смотреть на нас, и он плачет и переживает значительно больше, чем мы можем себе представить. Это вот о такой, оплате за свободу. И те же самые, кстати, люди неверующие, да, говорят о том, что нам не нравится вот такое подчиненное состояние людей верующих, мы хотим быть свободными, человек это звучит гордо, дайте нам свободу. Но когда нас оставляют с последствиями наших же выборов, нашей же свободы, сразу начинается «Ой, а какой, оказывается, у нас Бог-то злой, который любит деньги». Почему-то вот и э, нас таким образом мучит и истязает несправедливый жестокий крестолюбивый Бог. А, ну, итак, э, э, началось выздоровление. И сколько лет прошло с того момента?
1: Ну, это если не ошибаюсь, это был 2003 год. Это был 2003 год, и действительно, так уж если говорить, да, то есть на весь и то, что сказал сейчас ты, и то, что рассказал я, как бы в принципе это, в общем-то, был такой первый шаг, да, то есть, и ты сейчас начал говорить о том, и я так для себя услышал, что действительно, как бы, второй шаг это отказ от идеи, что я в принципе знаю, что мне нужно вообще. Для меня, по крайней мере, да, то есть, и это то, с чем столкнулся я дальше, да, когда, в общем-то, мой путь, все истории, как бы, людей, которые выздоравливают и которые употребляют, они, вроде бы, детали у всех разные, но суть у всех одна, то есть, абсолютно, как бы, да, то есть, иногда меня даже это останавливает, в принципе, спикерить, я думаю, ну, что я буду говорить, что я буду рассказывать, как бы, то есть, ну, то же самое, то же самое, что у всех. Когда я слушаю спикерские, там, или когда я слушаю там высказывания на группах, я понимаю, что да у меня тоже самое все. Абсолютно. И в принципе, ну что тут еще говорить? Зачем? Надо что-то делать, да, то есть надо как-то просто осознавать свою жизнь, осознавать Бога. Да? То есть, ну я так себе говорю. Вот. И в принципе я прошел в выздоровлении э, путь, который, ну, по крайней мере, по моим наблюдениям, я вижу, проходят все. Да, то есть, это. Какая, как мысли по мысли что у меня проблемы только с наркотиками и стоит мне только перестать потреблять наркотики и сейчас у меня все наладится да то есть и у меня был не один у меня по-моему два таких было срыва таких очевидных как бы да то есть как я сейчас помню и в принципе можно даже Кому-то будет полезно, да? Я когда приехал после полугода нахождения в православном центре, воцерковленный, с проясненными глазами в Санкт-Петербург, как бы надежда, что сейчас у меня все будет хорошо. И мне было 33 года, и в какой-то момент мне захотелось секса. И я осознал, что За мои 33 года в моей жизни секса в трезвости не было ни разу. И я задумался, и что мне делать вообще, собственно, да, то есть вот оставаясь полгода трезвым, да, а что мне делать теперь, как бы, да? То есть, ну как это как это делается вообще, да? То есть ну я вот там э, взрослый, симпатичный мужчина, имеющий силы, да, то есть это как надо ну, мне подойти к женщине и сказать, что я тебя хочу, там, да, пойдем заниматься сексом, или как. И кстати говоря, это, появ... это явилось э, э, основой для моего срыва. Я была девушка, которая Я для себя наметил, да, даже не могу сказать, что она нравилась мне, я ее для себя наметил. Я употребил алкоголя, пошел к этой девушке, у нас получился секс. Впоследствии она стала моей женой. Вот, и является ей до сих пор.
0: И ты обратился к высшей силе.
1: Опять? Опять я обратился к высшей силе, да. По сути, по сути, да, можно рассматривать именно так. Вот. И, в принципе, дальнейший мой путь выздоровления, то есть я даже никогда не думал вообще, да, то есть оставаясь уже трезвым, там опять возвращаясь, то есть, в принципе, я уже понимал, как бы, что я умею оставаться трезвым благодаря сообществу, благодаря группу. Я достаточно насобачился там, и работал консультантом и, в общем-то, у меня было очень много разнообразной информации о выздоровлении, как бы я так считал себя достаточно таким интеллектуальным парнем, вот, и как-то так... И жил, и в общем-то, и в в трезвости уже вот в этой хапнул всего тогда, то есть, прошел путь, вот, вот, который проходит все. То есть, это там тусовки, это там группы, это чай, это зарабатывание денег, одежда, вот какая-то, да, вот такие вещи, как бы, но тем не менее, все время... Опять же, да, то есть мы когда говорили о том, что пост, только после того, что когда я употребил наркотики, я понял, что мне было плохо, да. То есть и здесь, в принципе, как бы в этой трезвости была пустота. Но я не осознавал эту пустоту. Да, мне опять же осознал ее благодаря своим срывам. И я вот как-то выздоравливаю, да, находясь в сообществе, считая себя анонимным наркоманом, Постоянно слышал где-то параллельно, там что существуют вообще шаги, да, то есть там 12 шагов анонимных наркоманов вообще, да? То есть я слышал, ну и как-то все время думал, что Ну, это не для меня. Даже я не то чтобы думал так, я вообще не думал о них, то есть я их просто не видел. То есть я их слышал, но постоянно они проходили сквозь меня, да, то есть никогда я не задумывался вообще, и в принципе. Не пытался понять для себя, что это такое вообще за запрак, зачем она вообще, для кого она. Таких мыслей у меня не было. И только уже вот после того, как я уже там посрывался, после того, как я пришел к убеждению в трезвости, что в принципе в моей жизни-то ничего не изменится больше. Да, то есть я могу так жить. Но поскольку, поскольку вначале я сказал, что наркоман, я такой считаю себя духовным, да, то есть меня такая трезвость не устраивала. Не устраивало, просто-напросто я... То есть, не было той самой высшей
0: силы, которую поддержку которой ты находил в веществах, и необходимо было что-то большее.
1: Да, да, я понимал, что смысла в моей трезвости нет абсолютно. То есть, я лучше пойду торчать, я лучше буду там, причинять боль там, своим близким, себе, но, по крайней мере, вот торчать для меня смысл есть. Потому что оставаясь долго трезвым, как бы не видя, да, то есть, ну, вот это пустота как бы, да, ну и что, ну трезвое и что дальше?
0: И в чем ты нашел смысл? А,
1: ну вот мне пришлось в очередной раз поверить, мне пришлось в очередной раз поверить, вот опять же, где-то я услышал, что вера это, она всегда связана с риском, да, всегда приходится рисковать, то есть, я никогда не знаю, что меня ожидает. И мне э, всякий раз, когда э, моя высшая сила, да, то есть таким образом складывая кубики обстоятельств в моей жизни, да, подводит меня к чему-то, э, в очередной раз подвела меня к тому, что мне опять нужно рискнуть. Мне нужно рискнуть, поверить, что э, шаги могут помогут наполнить мою жизнь, помогут изменить, помогут сделать ее счастливой, помогут обрести смысл, да, потому что действительно в употреблении я видел для себя смысл. Несмотря на то, что все было очень плохо, но я видел смысл. И сейчас я в этом убежден, что человек для меня как бы единственная ценность моей жизни на сегодняшний день это чувствовать себя хорошо в самом широком смысле этого слова. Вот и я принял решение, в общем-то, писать шаги. Я принял решение. Единственным вопросом было, как это делать, да? То есть, какой формат для себя выбрать? И я тут не буду сейчас агитировать и не буду пропагандировать форматы. я для себя нашел формат, который был удобен мне э, в тот момент. Потому что я, например, очень слышу много э, в анонимных сообществах и алкоголиков, и наркоманов о том, что вот этот формат правильный, этот формат неправильный, этот хороший, этот нехороший. Uh, я убежден, что индивидуальная работа по шагам в любом формате она хороша вот как для, вот для меня. Вот если
0: э, отстраниться от форматов, то m- что такое работа по шагам, что это вообще за э, история и что она дает э, в результате? Ну вообще, что это за предприятие такое?
1: <сосвязанное> в двух словах. двух <сосвязанное> словах сложно, сложно, наверное, сказать, потому что это удивительное, это удивительное, насколько я вот сейчас понимаю, да, когда я впервые там, там читал, я помню, Евангелие, я понимал, что ну, это удивительно, что эта вещь сама по себе, как явление, да, то есть. Ну, Человек не может такого придумать, то же самое касается и шагов. То есть мне очень трудно в двух словах определить, к чему это. Ну, я понимаю, что, действительно, да, двенадцатый шаг, последний, который в программе является, он говорит о том, что мы пришли к духовному пробуждению, и в принципе, я считаю, что если в двух словах говорить, то это путь к духовному пробуждению, путь к обретению Бога, к обретению счастья, к обретению смысла жизни, по сути. Наверное.
0: То это то, что Евангелие это то, что Бог сделал для человека. Да, программа это то, что человек может сделать для Бога. Да простят меня. Люди более глубоко понимающие, я сейчас сказал, не особо задумываясь, но мне
1: показалось на данный момент это верным возможно. Да, я мне тоже не так прав. показалось. Мне тоже так показалось, что, наверное, да. Наверное, да. Наверное, да. И я понял и для себя, я вижу смысл о том, что я. Абсолютно нерелигиозный человек, абсолютно не религиозный, И я не согласен э, с религиями, я не согласен с их категоричностью. Э, но, тем не менее, я понимаю, что смысл моей жизни – свидетельствовать о Боге. Свидетельствовать о Боге просто примером своего существования, тем, что, не знаю, тем, э, как я живу. Просто-напросто, да, без всяких претензий на то, что мой путь верный. Я могу свидетельствовать о том, что Бог в моей жизни есть. Вот и все.
0: Есть слова замечательные, спасительные. Приведите его ко мне. И, пожалуй, иногда это действительно единственное, что мы можем сделать. Ничего больше Просто привести его к нему. Заканчивая нашу передачу, я хочу привести такой, еще один, может быть, образ, может быть, он понятен нам, детям 90-х, впечатление, что, ну вот, жил был какой-то ларечник, и я себя вот к таким ларечникам при, при, причисляю, ларечник, у которого была крыша, и все было не очень хорошо, и заработки были небольшие, и эта крыша постоянно била брала что-то бесплатно. И когда-то это, этот ларечник услышал, что оказывается его родственник, он держит какой-то крупный супермаркет, а можно перейти под крышу к нему. вот, Потому что ну, одному в 90-е было не выжить. И вот момент смены этой крыши, момент ухода а, от своей вот этой вот ларечной крыши, он всегда очень болезнен, Потому что я еще и не там, и уже не хочу быть здесь. И, конечно, есть угрозы. И, конечно, может быть, есть избиение, может быть, что-то еще. Это очень-очень и очень страшно. Но есть вера, что все-таки вот там я обрету другую высшую силу, которая все-таки по другим... Живет законом И я я сделаю вместе с ней свой хороший бизнес А вот о работе в программе Вот сейчас тоже пришло такое сравнение Что вот в ларьке я привык сморкаться на пол Материться, продавать некачественный товар И одеваться в спортивке с надутыми коленями А вот в том магазине, супермаркете Куда меня зовут? На пол плевать? Нельзя Материться? Нельзя Приходить нужно ровно в восемь Я не знаю, нужно чистить зубы и прилично выглядеть И то есть для того, чтобы мне получить эту самую работу Нужно все-таки немножко поработать над собой И это тоже нелегко А для того, чтобы поработать над собой Нужно в конце концов увидеть, что со мной не так И программа, вот насколько я могу услышать из рассказов людей, которые работали по программе Именно то самое зеркало, которое где-то помогает увидеть что со мной не так, а где-то дает просто навыки и опыт жизни без этих плевков на пол, спортивок и хамства покупателям. Потому что ну, это не жестокость, это просто определенные условия, на которых я могу быть счастливым. И я свободный человек. И я могу сам выбрать, принимаю я эти условия или нет. Но менять их... Так получилось, я не могу. И этот факт: каждый алкоголик и наркоман, который умудряется быть счастливым вне зависимости от своей зависимости, как красиво, вне зависимости от своей зависимости, он все-таки эти условия нового работодателя свободен принять. А-а-а. Спасибо, Василий.
1: Спасибо большое за возможность быть полезным. Спасибо, Никита. Ага, пока. Сделано на podster.ru